0: Deseo darte la bienvenida a un programa Refresh donde compartiremos algunos de los principales miedos que de forma consciente o inconsciente enfrentamos de forma permanente y afectan nuestra forma de tomar decisiones financieras con inteligencia. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala donde puedes adquirir un seguro de vida que le garantice a tu familia continuar con su mismo estilo de vida en caso del fallecimiento de quien lleva los ingresos al hogar. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y cada vez que viajo, apunto en mis notas cada aprendizaje o curiosidad, así no olvidarla.
1: Mi nombre es Mario López Alguero y mi papá siempre nos motivó a poseer disciplina. Por eso de pequeño nos inscribió en kempo y luego
0: en Karate. Hola, te saluda César Tánchez y quiero darte la cordial bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde queremos compartir conocimientos, herramientas que nos ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes. ¿Para qué? Para poder honrar a Dios con la buena administración de los recursos que nos permite administrar para tener para los, las necesidades y deseos de nuestra familia. Pero también que sobrebundemos de tal forma que podamos también extendernos a ayudar a una mano amiga. Así que te damos la cordial bienvenida a este espacio donde queremos que tú, junto con nosotros, trasciendas financieramente. Y con esa introducción rápida y ese saludo, espero llegue con todo el cariño con el cual lo queremos intencionalmente trasladar. Le doy paso para que pueda saludarles mi amigo y co Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, amigos. Gracias, César, por estar en un programa más de Trascendencia Financiera, donde les vamos a brindar herramientas, conocimiento, historias y hasta aprendizajes de lo que ha pasado en nuestras vidas para que ustedes puedan generar unas, pues, control de las finanzas personales. Como ustedes saben, hemos terminado una serie muy pero muy bonita donde hemos tratado de motivarlos a cómo poder planificar sus finanzas relacionado a los hijos. En el primer episodio hablábamos cómo prepararnos financieramente antes de tener hijos. Después, cómo era tener las finanzas de los niños pequeños y finalmente, de la, cómo poder desarrollar el tema de finanzas personales con nuestros hijos adolescentes. Una vez que terminamos una serie, ustedes ya lo conocen, empezamos con hacer algunas limpiezas de paladar, como dice César, para poder cambiar la dinámica y la temática. Y el día de hoy... Va a ser un tema muy, pero muy tenebroso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del miedo financiero, que es uno de los factores más importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestras finanzas personales. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción. Y como ustedes saben, las emociones son las que dictan muchas de las decisiones que todos tomamos relacionadas al dinero. Así que, si ustedes están listos para poder aprender del miedo financiero, bienvenidos en este programa de hoy.
0: <risa> bienvenidos. Sí, ¿verdad? Eso deberíamos de haberlo sacado en alguna
1: época, como por ahí por Halloween. Pero bueno, para fin de año. A ver,
0: mira, está súper... Está eh, la verdad que está interesante. Lo, lo hemos trabajado porque muchas veces nosotros... Eh, cuando tomamos decisiones financieras, el miedo es un factor que influye. Y cuando influye, influye usualmente de una forma inconsciente. Y al ser inconsciente, pues no nos damos cuenta de que está influyendo de una forma eh, importante sobre nuestras decisiones financieras. Entonces el día de hoy hemos titulado el, el programa Refresh, como bien lo dijo Mario, sobre miedo financiero. Así que si usted alguna vez le ha dado miedo la incertidumbre financiera, le ha dado miedo el que le rechacen por tomar decisiones financieras no apropiadas o fracasar en algún proyecto o un cambio, bueno, todo eso lo vamos a conversar el día de hoy hablando sobre el miedo financiero. Pero antes de arrancar sobre el miedo financiero per se, yo creo Mario que es conveniente que nosotros definamos... Eh, el concepto de miedo, porque a veces solo sabemos miedo, eh, algo que me asusta, pero realmente descubramos un poco de la definición de lo que es miedo para ya luego ver eh, qué es el miedo financiero.
1: Ok, entonces si quieren vamos a platicar de qué es miedo y cómo es que se, el miedo afecta a nuestra vida. El Primero vamos a hablar del concepto que el miedo es una emoción no muy agradable, pero también puede ser muy útil, que es provocada por una percepción de peligro. Puede ser real o puede ser supuesto, y aquí la percepción es más a veces más clara que la realidad. Puede ser actual o futura o inclusive del pasado. Todo lo que significa es que es una de las emociones primarias y se de deriva de la Eversión. Aversión. Aversión, pues ya me está trabando la lengua. Aversión. La
0: lengua la traba.
1: Al, por ahí. <risa> Al, que es básicamente para enfocarse el riesgo o la amenaza. Entonces este es el famoso fight or flight, ¿verdad? Que dicen es la lucha o, el, o la salir, hu salir huyendo. Y eso se basa en el miedo. Es algo que me genera por la incertidumbre que tengo de lo que puede pasar o no.
0: Así es, entonces tenemos a que la, el miedo, como bien lo mencionaba Mario, como un concepto, eh, realmente es una percepción de peligro que es existente, que es genuino o en uno que incluso nos estamos imaginando que existe. Eso no limita que tengamos miedo. Es decir, puede ser algo que, es, que, que no ha sucedido nada, pero en nuestra mente el miedo nos tiene apoderados de una situación que no se ha dado. Adicional, lo que mencionaba Mario es una aversión natural al riesgo o a la amenaza. ¿Les suena para algo similar cuando hablan de inversiones? Es que huimos a los riesgos, huimos a las amenazas, no nos gusta la inestabilidad. Y a veces nosotros pensamos, ¿por qué no aproveché esa oportunidad financiera cuando la tuve enfrente? Pues muchas veces porque sin darnos cuenta... Nosotros a veces nos dejamos ser presas del miedo y eso no estamos diciendo que sea bueno o malo. De hecho, emoción, el miedo es una emoción que es exageradamente útil eh, porque te Enfocada. permite. Bueno, yo creo que vos lo viste en alguna serie que me lo comentaste, una serie, una serie de que hay cierta persona no llamemos en la en la trama de esa serie perdía la capacidad de tener el miedo. Entonces, al perder el miedo, por ejemplo, si se venía un perro enojado, furioso contra él, no se movía y sufría los daños. O sea, el miedo realmente es algo que es, es una alarma. creación. Divina de Dios dentro de nuestro cuerpo para podernos alertar de peligros, para mantenernos, para mantenerla, pre, para preservar nuestra sobrevivencia. El dilema es cuando permitimos que el miedo se exceda en funciones.
1: Bueno, sin muchas, sin muchos, pueden haber muchos ejemplos, pero ¿cuántos de ustedes, amigos, les voy a poner tres ejemplos del donde el miedo puede haber sido contraproducente? Después vamos uh -huh. a hablar cuando es producente, pero contraproducente es cuando nosotros nos ofrecen un negocio donde nosotros no hemos hecho el trabajo correspondiente para identificar si el negocio es bueno o malo, y lo que hace es que nos da miedo de tomar una decisión y que pasa la oportunidad y nunca la tomamos. Eso significa que el miedo, ese es un concepto que se llama análisis-parálisis, uh -huh. donde nosotros no tomamos decisiones porque el miedo no nos dejó. Ese es uno. El otro es donde nosotros existe tanto miedo que nos paraliza. Eso puede ser un tema donde nosotros podemos tener una deuda muy grande eh, tenemos mucha, muchas deudas y simplemente por el miedo a esas deudas no hacemos lo que es nuestra acción principal, que es el tema de consolidar deudas o hacer un plan de pagos o definir un presupuesto. Simplemente por el miedo a mis finanzas no tomo una decisión. Y el tercero es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una oportunidad de emprender. Y tenemos la oportunidades de poder comprar un producto que podemos distribuir o podemos hacer algún tipo de reventa. Pero nos da miedo pensar de que el, de la, la empresa donde tenemos esos productos está muy lejos. Entonces me da miedo traer productos desde muy lejos. Son ejemplos donde las, las, el miedo puede ser una alarma, pero si controla y opaca a la lógica, es donde nosotros entonces, empezamos a tomar decisiones emocionales en vez de lógicas.
0: Sí, y es parte de lo que vamos a ir conversando, cómo el miedo tiene una influencia directa sobre nuestra eh, actividad financiera. Porque lo que mencionó Mario significa, sí, el miedo nos va a ayudar para decir, te estás poniendo a pensar de que vas a ir a traer una mercadería de muy lejos. O sea, sí es un, una advertencia razonable que deberíamos analizarla, pero no debería ser... Como es lejos, ya no lo hago, uh -huh. porque se vuelve muy totalista, porque nosotros nos invade el miedo por tener algo que no está cerca de nuestro alcance, por mencionar solo uno.
1: Y te diría que uno de los principales miedos que tenemos en nuestras finanzas es saber nuestra situación financiera. ¿Será que si yo sé cómo es mi, realmente las deudas que tengo, los extrafinanciamientos que tengo en las tarjetas, la deuda de consumo, las hipotecas? Y si uno pusiera todo por escrito... ¿Será que me daría tanto pánico de que tomaría decisiones que no quiero tomar?
0: Es más, eh, lo tenía aquí entre las notas, pero ya que lo mencionaste, lo voy a, voy a aprovechar para mencionarlo. Eso tiene un nombre, eh, tiene un nombre. Óigalo bien, porque eso, eso para mí fue incluso una, algo nuevo por conocer, que se llama crometofobia, crometofobia. Que, ¿Qué es la crometofobia? Es el miedo intenso al dinero que incluye el miedo a gastar, a la ruina financiera, a pensar en ello o incluso llega hasta tales niveles a tocar el dinero. Imagínate, eso se llama la crometofobia.
1: No quiero mejorar porque no quiero tener dinero para no tener problemas.
0: Incluso no quiero tocarlos, porque cada vez que toco dinero, algo malo sucede mm. en mi familia, algo malo sucede en mi trabajo, algo malo sucede en. Y, y, y esto puede llegar obviamente a, a volverse ya, como lo vemos, a nivel de una fobia. Es, hoy no vamos a hablar de fobias, hoy vamos a hablar de lo que es el miedo, específicamente el miedo financiero. A ver. El miedo financiero, ahora definámoslo Un poco, definamos un poco el, el miedo Financiero para ya luego ir poco a poco Viendo los tipos de miedo financiero Que no lo crea, hay bastantes Tipos de miedos financieros Hay síntomas, hay ejemplos De miedos financieros y cómo enfrentarlos No sabemos cómo vamos a hacerle para poderle Contarle cada uno de ellos, pero arranquemos Por el, el miedo financiero como concepto El miedo financiero es el miedo Oiga bien, porque hay, hay, hay Varias características cuando nos Referimos a miedo financiero, el miedo financiero es no tener el suficiente dinero Para cubrir los gastos O no ser capaz de alcanzar Los objetivos financieros Ahí está la definición del miedo financiero ¿Has tenido alguna vez miedo financiero Mi estimado Mario?
1: Ay, claro, muchas veces Muchas veces
0: es correcto. Es algo que tenemos inherente. ¿Por qué? Es porque una
1: lucha perenne, creo yo.
0: Porque es un instinto de sobrevivencia. Uh -huh. Es decir, vos estás con un instinto de poder sobrevivir, de poder salir adelante, de no morirte, de tener alimento, de, de darle a tu familia. Y cuando no tenés lo suficiente, por supuesto, comienza a venir el miedo. Es decir, cómo voy a hacer para poder cumplir esas funciones básicas como ser humano?
1: Yo creo que una de las cosas que, aunque lo vamos a mencionar un poco más en, en el episodio de hoy, cuando hablemos de los tipos de miedos, hay un tema que es clave y es que el miedo se genera por la incertidumbre que tenemos del futuro. Al no tener una certeza, y yo creo que va a una relación entre más grande hay de, de inquietudes o volatilidad, hablemos de en este caso, más miedo genera porque menos predecible es. Te voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto. Nosotros, las, todos los que tuvimos o tenemos negocios, nos hemos dado cuenta de que antes de la pandemia existían estas grandes multinacionales que eran pues muy grandes y tenían muchos departamentos de análisis uh -huh. donde podían predecir hasta cierto grado de certeza qué iba a pasar con el mercado, cómo iban a aparecer las tendencias de los consumidores. Y eso lo que nos daba era pues una tranquilidad, nos daba muy poco miedo y por eso es que decíamos, en este caso, inversiones en infraestructuras gigantes, porque teníamos un grado de certeza bastante fuerte.
0: Que viene puede leer, tocar y darte una sensación de, de seguridad. Tus
1: desviaciones eran muy pequeñas. Uh -huh. o sea, lo que creías que iba a suceder con lo que sucedía. Viene la pandemia y se vuelve todo una locura. ¿Qué pasa? En, y puede ser la pandemia, puede ser una crisis económica, puede ser una crisis familiar. Y lo que creíamos que iba a suceder empieza a tener menos probabilidad. Al decrementar la probabilidad, lo que hace es que nos incrementa exponencialmente el miedo. ¿Por qué? Porque nuestra alarma de cuidado que el cerebro y el espíritu nos brinda para que al crear esa incertidumbre, crear esa falta de confianza, lo que estamos nosotros haciendo es teniendo una alarma que nos digan pongan mucho más Ojo. cuidado. Aunque si esa alarma lo voy a poner así, como que si es un pequeño ruido en el oído, pues te pone más alerta. Estás tratando de estar pendiente. Si es una alarma de bomberos que está opacando tus oídos, pues te puede hacer esta paralizar, que es el concepto de análisis parálisis.
0: Así es. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de miedo financiero, con el ejemplo que mencionaba Mario, uno de los, llamemos el eje central, es no poder cubrir los gastos o no cubrir nuestras metas financieras. Sin embargo, Veamos un poco qué fue lo que lo causó o qué es lo que cuál es el trigger, el motivador para poder llamemos que suene esa alarma en el oído, como decía Mario. Y muchas veces esto viene integrado por una mala situación económica, una pérdida de ingresos o un aumento desmesurado de los gastos. Esos son como pequeños factores que comienzan a aprender la alarma, a decir, ojo necesito tener cuidado, o, por ejemplo, un incremento que no lo tenía acá, pero no sé por qué no lo tenía aquí, de incremento sustancial de deuda. Entonces comenzamos a decir, eh, yo debía 100, no puedo manejar, debo 1.000, eh, ya no lo puedo manejar también, debo mil ¡ups! Entonces comenzamos eh, a, a sentirnos con un nivel de ansiedad que es producto de que hemos eh, comenzado a tomar incluso... Decisiones que no son las apropiadas conforme a, la, llamemos un buen uso del dinero Y nos comienzan a generar ese miedo Entonces creo que cuando nosotros conocemos la causa de donde se están generando Entonces nosotros tenemos también que poder tener una forma de cómo poderlo superar Es decir, no solo reconocer que hemos hecho ciertas eh, cosas que han hecho Que despierten nosotros un miedo desmesurado sino que también nosotros tenemos que tomar algunas medidas concretas que nos ayuden a mejorar la situación financiera que como consecuencia también pueden ayudarnos a minimizar o a reducir el miedo financiero. Que todo esto puede ser eh, tener ahorros, reducir los gastos, disminuir las deudas, generar nuevas fuentes de ingreso. Es decir, todo aquello que comenzamos nosotros a ver que estamos administrando de mejor forma los recursos, comenzamos poco a poco también a bajarle la ansiedad o bajarle la intensidad, sería, a ese miedo financiero. Te
1: digo de que uno de los factores donde el miedo financiero te va a ayudar es cuando eres más conservador de lo tradicional con relación a tus ahorros, donde ya no quieres tener tres meses, sino seis meses o nueve meses de eh, la cuenta de emergencias. También te da la ventaja es de que vas a poder prever, y aunque se vuelva un poquito... Eh, abogado del diablo se llama, eso es que te pones a pensar todas las cosas malas que pudieran suceder y entonces te volvés, preve, mejor. Eh. O demasiado. En este caso, puedes pasarte la mano. Por eso les digo, el, el miedo es un factor que está diseñado para salvarnos la vida, mas sin embargo, nos puede opacar o nos puede desviar a tomar decisiones incorrectas o demasiado conservadoras.
0: E incluso piénselo al revés. Por ejemplo, piense la felicidad. Todos queremos ser felices. O el optimismo, sí, ah, por ejemplo. Exagerado optimismo o exagerada felicidad. Pues yo quiero ser feliz usando drogas y, y viendo wild saber ni dónde. Entonces comenzamos incluso a un elemento que puede considerarse como positivo, como es la felicidad, que si lo exponenciamos exageradamente, nos va a ocasionar daño. Y yo soy feliz haciendo lo que se me da a mí la gana y lo que hagan los demás que me importa. Pero eso me hace feliz. Entonces, por eso cuando las personas dicen cuál es el objetivo de su vida, el objetivo de mi vida es ser feliz, cuidado, es, es la verdad, que ese ser feliz puede ser contraproducente contra su vida, contraproducente con la sociedad, contraproducente que lo puede llevar a la cárcel, pues, o sea... Bueno, ser
1: feliz yo y el resto miren qué hacen. Exacto. Entonces, Entonces sí.
0: igual es el miedo, que a veces lo tomamos como algo negativo, pero al contrario, el miedo tiene una útil. función... Útil. Es muy útil. Es una función útil. Por ejemplo, yo le puedo decir... Y en, en mi caso, después de haber estado tan comprometido financieramente, el pensar en una deuda me da miedo. Uh -huh. O sea, yo no quiero volver a vivir lo que viví. Entonces, ese miedo resulta ser muy positivo en mi caso, pero otra cosa es dejar que el miedo lo domine y que ya uh -huh. no dé ningún paso, porque si doy ese paso, capaz que me voy a y si compro ese café, eh, ese café me va a llevar a comprar otro café. Y comenzamos nosotros a armar castillos donde no hay.
1: Y te diría de que el también del lado... Del lado positivo del tema de miedo es de que si existe mucha incertidumbre, por ejemplo, en temas de mercados o temas de tipo de cambio o temas de lo que está afuera, nosotros podemos volver muy conservadores por ese miedo externo a lo que nosotros sí tomamos decisiones. Voy a bajar mis, por ejemplo, dejarme de gastar en cosas que tal vez son superfluas o tratar de dejar de financiar o sacar extra financiamientos o endeudarme para poder tener una mejora en mis finanzas personales.
0: Incluso te puedo decir porque alguna persona podría estar escuchando y decir sí yo tengo miedo que no tengo de recursos pero quien tiene muchos recursos no tiene miedo financiero ja. mm. eh, yo no sé vos Mare pero al menos entre yo más conozco... tenía,
1: más miedo tienen de perderlo sí
0: eso te iba a decir yo conozco personas con muchos recursos que viven con miedo financiero perenne en el cual un mal error o la forma estructurada de cómo ingresan los recursos. Bueno,
1: pueden ser eh, personas que están con mucho dinero, pero perdieron todo en una situación anterior. Entonces saben lo que podrían o lo que les tienen miedo a tener el esfuerzo que les llevaría a volver a generar esos ingresos.
0: Yo conozco una persona, una persona de que, de, por decirle algo, tiene una empresa multi, que representa una empresa multinacional y, eh, y pueden tener una buena cantidad de recursos pero es una cantidad de recursos que están condicionadas con 50 elementos A, B, C, D, E. Y esos elementos 50 A, B, C, D, E, a las familias que llamemos son parte de la familia dueña de esa empresa, les genera miedo financiero, porque no tienen una certeza absoluta de decir, ah, pero es que esa empresa es mía y yo puedo decidir y voy a recibir. Eh, no, hay una serie de condicionantes que pueden generar este miedo. Como le estamos mencionando, no es que el miedo sea malo. Simple y sencillamente existe y tenemos que aprender cómo controlarlo para tomar decisiones financieras acertadas. Así
1: es. Así que hemos hablado de cómo el miedo puede ser positivo o negativo. ¿Y qué tal si César hablamos ahora un poco de lo que son los tipos de miedo financiero? Ah, ese va qué? a estar bonito. Entonces empecemos con uno, que es el, uno de los que principalmente nos afecta en el día a día, que es el miedo al rechazo. No sorprende que uno de los temores no nos debería sorprender que uno de los temores más extendidos en las personas es el miedo a ser rechazado. Ese temor puede llevarnos a actuar de formas que no queremos simplemente para encajar en un grupo y ser aceptados. Y eso, si quieren regresar al episodio anterior de la serie de, de donde hablamos de adolescentes, es uno de los factores que más afecta a los jóvenes. El sentirse de que son parte de o vivir una vida que otras personas pueden pagar y yo puedo endeudarme con tal de sentirme que tengo los, los productos o tengo el estilo de vida que no necesariamente es el que debería corresponderme.
0: Este miedo al rechazo creería yo que es uno de los tipos de miedos financieros que más problemas ocasionan a las finanzas personales. Es, es importante. Somos seres sociales y al ser seres sociales, nosotros queremos ser aceptados dentro de una comunidad, dentro de un grupo de personas. Queremos que nos acepten. Y muchas veces el tema de aceptarnos financieramente está vinculado directamente con la percepción de otras personas hacia nosotros. Y muchas veces pensamos que eso está directamente relacionado con los recursos que yo tengo. Recuerdo en cierta oportunidad dos hermanos, eh, uno de ellos... Una de las personas que considero mentor es Una persona sumamente Sencilla, con una buena Cantidad de recursos, pero Nunca ostentoso, simple y sencillamente Andaba con su vehículo, me decía Mi vehículo es 10 años antiguo, pero mira Está nítido me lleva a todos lados, estoy feliz Y buenísimo Y tiene, tiene un su hermano Y le decía, mira, si vos querés Sobresalir en esta vida, vendes a tu Cosa, compra un auto nuevo, porque Como te ven, te tratan Y él me lo repitió, que, diciéndole, pues él la, siguió con su auto, no hizo caso y demás Él, él siguió como, su vida como siempre Pero le dejó sembrada esa, 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 esa frase de decirle Si quieres realmente que te traten como exitoso tenés que verte como exitoso uh -huh. tenés que comprar el mejor traje tenés que comprar la mejor computadora tenés que lucir como que lo tuvieras
1: ¿Y, ¿Y a entonces, quién queremos
0: impresionar? Ese es, ese es el problema Porque nosotros tenemos el miedo a que nos rechacen yo voy a entrar y soy el único que no puedo pagar a b o c comida, o soy el único en un que no restaurante puedo
1: fin o en, en el hasta y, jugar golf o yo qué sé. y lo ponemos cantos. y que
0: venimos de una serie de, de hijos cómo voy a hacer yo pasar esa vergüenza a mi hijo y que lo vean de menos porque mm. no tiene la capacidad de ese es el miedo los al rechazo más exacto y, ese cosas, sí. y es un miedo al rechazo y por qué se lo estamos comentando amigo y amiga es porque es algo que lo que lo, que lo Pasamos todos. O sea, a ver, les voy,
1: le voy a hacer una pregunta a ustedes, amigos, para que vean interesante esto. A esas personas que tanto tratamos de impresionar, ¿qué tan relevantes somos para su vida? O sea, ¿qué tanto somos relevantes para esas personas que queremos impresionar? Si en algún momento nosotros no tuviéramos el capital, todavía serían siendo nuestros amigos o conocidos.
0: Y ni el capital, lo que estás aparentando tener. Pues
1: por eso, o sea, que, que no tenga lo que, lo que uno aparenta. O sea, si estamos en un círculo de, de chicos ricos y ya no soy rico, ¿será que me seguirán aceptando como su amigo?
0: Y por eso es tan importante, como lo platicábamos en el primer episodio de la serie anterior, es incluso de la decisión hasta el, del colegio donde vamos a tener a nuestros hijos. Porque no solo es pagar la colegiatura, es podemos el, estilo de darle el estilo de vida similar al que van a tener el resto de sus compañeros, ¿Por qué? Porque usted puede ver, tal vez, va, puede hacer con esfuerzo pagar la colegiatura, pero si es un colegio de alta gama, pues los jovencitos se van a ir de fin de semana a Miami, pues van a ir de, de vacaciones de fin de año a Europa a los tres meses. ¿Usted puede mantener ese estilo de vida? Pues no, hay que enseñarle a los hijos lo que tenemos la capacidad de, de, de que acoplarnos a nuestras capacidades. Sí, pero ¿cómo se hace entre su hijo? O sea... Va a tener miedo porque va a tener miedo de rechazo, porque yo soy el niño pobre, ¿verdad? Soy el niño que no tengo. Y usted después se entiende la mamá, sí, pero mirad, hagamos el esfuerzo porque se vuelve algo que comenzamos a tomar una serie de decisiones financieras no apropiadas porque no queremos. Que nos
1: Yo te diría que uno de los lugares donde he visto que el rechazo es sumamente importante es cuando estamos teniendo una calidad de vida que podemos pagar. Pensemos no tan trágico como que estamos viviendo la vida que no nos compete. Uh -huh. Sí la podemos pagar, pero como todos ustedes saben, existe volatilidad en nuestros ingresos y por alguna razón existe una época donde nos, de vacas flacas donde no vamos a poder tener esa vida. Y lo que nos damos cuenta y donde está el rechazo puede ser hasta el rechazo a la pareja o de los propios hijos donde nosotros no somos y queremos aparentar nosotros endeudándonos para mantener ese estilo de vida con la expectativa de que algún día podamos recuperar esos ingresos. Entonces ese es donde yo he visto donde las personas se meten en un serio problema. Cuando, ya no podemos mantener ese estilo de vida
0: y, y que seguimos los
1: haciéndolos. Antes, porque yo trabajaba en una empresa multinacional y ganaba mucho dinero, podíamos hacer tres viajes al año y lastimosamente perdí mi trabajo. Ah, pero la familia quiere sus tres viajes al año y no tenemos la, la valentía o la, o la potestad para poder decirles. Jóvenes, esto no está pasando. Esposa no está. Ya no tenemos esos ingresos porque tenemos miedo al rechazo,
0: al rechazo, y ese rechazo puede ser desde nuestro mismo cónyuge y nuestros hijos, así que, este es el primer tipo de miedo financiero, tenemos varios preparados más, lo que usted tiene que tener preparado es su teléfono para mandarnos un mensaje del whatsapp más 502-59-19-05-42 y le pregunte a Mario por qué no ha habido tarea hasta este momento, mientras usted nos escribe lo dejamos con importantes mensajes para usted, si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar se tendrían los recursos económicos Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp. Recuerden más 502 59 19 42 es la vía por la cual usted puede comunicarse 24 horas al día. No le vamos a responder tan rápido como quisiéramos, pero sí, tengan por seguro que nos tomamos el tiempo de leerlos y tratar de corresponder la mayoría. Así que estamos en este programa Refresh hablando sobre lo que es el miedo financiero, tanto la definición de miedo, la definición de miedo financiero y ahora estamos conversando sobre algunos de los tipos de miedos financieros en el cual iniciamos con el primero que es el rechazo. ¿Qué te parece Mario? No sé si querías complementar algo más, si no, vamos al siguiente tipo de miedo.
1: Que es el, ahí hablamos del rechazo, ahora vamos a hablar del fracaso. En una sociedad obsesionada con la meritocracia, el éxito y la competitividad, fracasar se convierte en uno de los mayores temores de las personas y lo voy a poner con un ejemplo y después sí. hago la mención del no, siguiente en Estados Unidos el que una persona quiebre su empresa es menos tabú que en nuestros países latinoamericanos sí. el hecho de que hayas que una empresa que tú hayas estado trabajando o hayas estado liderando quiebre es un sello de, de que te ponen de fracaso por el resto de tu vida en Estados Unidos o en otros países más desarrollados el fracasar todavía sigue siendo un problema pero muchas veces lo podemos utilizar como un trampolín para poder buscar nuevas oportunidades. Aquí se te cierran. Y lo voy a poner muy sencillo. Si nosotros tuvimos un problema donde tuvimos incumplimiento de pago, muchas veces, si no hacemos un proceso de limpieza, puede ser que nos restrinjan el acceso al crédito por el resto de nuestra vida.
0: Sí, y voy a dar un dato, porque recientemente lo, lo vi y lo anoté, y ahorita que lo mencionó Mario, le voy a decir, oiga, este dato, esta es estadística, según la oficina de CEN, del censo de Estados Unidos, en el 2019, en Estados Unidos, oiga bien, esto es en Estados Unidos, se crearon aproximadamente 804,938 empresas nuevas. ¿Cuántas de esas? Bueno, no de esas, porque habrían otras que ya estaban antes. Pero ¿cuántas crees que se cerraron ese mismo año?
1: Se como abrieron mínimo, nuevas mil. Yo te diría que como mínimo esa misma cantidad.
0: Estuviste cerca, fíjate, yo no hubiera pensado que era tan alto. mil 732.800 se cerraron.
1: Es que hay un dicho que dice que la, solo el 3% de las empresas usualmente nuevas crea, pasan de los tres años. Entonces sí existe mucha iniciativa que vamos a hacer la empresa, pero al final no hacemos nada con la empresa o calculamos mal nuestros costos o hicimos malos números y... o oh, sorpresa!
0: Y esto nos, nos da de alguna forma el miedo al fracaso. Es un, es un problema, es un miedo financiero que tenemos que tener mucho cuidado con eso de, de alcanzar el éxito. Es que yo tengo que demostrarle a mis hijos que yo soy exitoso y que ellos tienen un papá con el que pueden confiar y que lo vean con orgullo y que puedan hasta presumirle con sus amigos. Cuidado, porque a veces tomamos decisiones financieras exageradas de aventureras y de repente nos damos los golpes espantosos. Y eso es un miedo al fracaso enorme.
1: Pero te diría inclusive, César, de que si nosotros tuvimos, un, no teníamos el miedo a fracasar, pero el fracaso que habíamos tenido en nuestra vida fue tan tormentoso, ese miedo a volver a fracasar nos limita de una forma muy fuerte a tomar decisiones, a dar brincos, cambios en nuestra vida. Voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Personas que están en una relación eh, de pareja, donde nos eh, tal vez están teniendo problemas, pero simplemente por la inercia nunca toman una decisión de pedir ayuda. En este caso, hablemos de finanzas. Siempre hemos estado endeudados y no tenemos, no, nos da miedo poder tomar una decisión de cambiar ese, pues, esa percepción que tenemos de fracaso. Y eso puede ser inclusive lo más, lo más difícil. Ese miedo al fracaso es el que mantenemos en la mente cuando hablamos de riesgo. Sí. Si hay riesgo, mi miedo es no quiero fracasar, aunque haya un 5% de probabilidad de riesgo. Es un 95% de probabilidad de éxito. Uh -huh. Pero yo veo el 5% de, de fracaso porque ese es el miedo a fracasar.
0: Yo creo que ese... ese cuando hablamos de miedo al fracaso, y como lo decía Mario, es un, una limitante, lo podemos ver de dos formas. De tomar decisiones arriesgadas para que no nos vean como fracasados. O la otra es que no damos ningún paso con el miedo de no fracasar. Porque al menos dirán, bueno, al menos no, no tronó la empresa, no 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 tuvo que cerrar. que nada
1: arriesga, nada gana.
0: Eh, sí, eso es así como bien, eh, llamemos, yo lo que creo cuando estamos viendo con el tema del fracaso, miedo al fracaso, en buena medida vamos muy apegados al tema del riesgo, que tanto realmente hemos hecho, como lo mencionábamos antes, la debida diligencia de investigar. Es decir, ¿Esta qué posibilidades tiene? 95.5 Bueno, es una posibilidad bastante fuerte Sí, pero hay un 5% que podría fracasar Pues la única forma que se puede saber es haciéndolo Y todas las probabilidades dicen que de cada 10 intentos similares Vas a triunfar en el 9.5 Lo cual es muy bueno Pero uno pero eh, ve lo negativo Y te digo, y, y esto no es Ah, entonces ¿cuándo no debería hacerlo ya con un 50-50 le digo que eso ya es arriesgado.
1: Bueno, te lo pongo así. Si tuviéramos nosotros el 100% de certeza de que algo va a pasar bien, ¿qué tipo de retorno crees que va a tener?
0: Ah, es una buena pregunta. No muy sé bajo, hago...
1: porque está garantizado, si querés verlo ah, así. Sí. Y eso que sabemos que no existe sí. el garantizado. No existe el
0: garantizado. Pero sí.
1: si es algo que es muy certero, 99% de probabilidad, pues entonces tu retorno va a ser bajo porque ya estás. Tu muy, riesgo es Es, es muy. Ajá, es, es indirectamente proporcional. De hecho,
0: lo estábamos eh, recientemente en una capacitación que estábamos con Mario eh, viendo el tema de evaluaciones de empresas. Y efectivamente, bueno, los factores es qué nivel de riesgo estás tomando en esa misma proporción. Es lo que podés. Llamemos decidir pagar o no por una empresa. ¿Cuánto riesgo estás asumiendo? Entonces eh, siempre va a haber un riesgo, no importando lo que usted quiera hacer. Lo que vamos a tener que tener cuidado es que ese miedo al fracaso no nos bloquee, no nos deje inactivos, pero tampoco nos vuelva descuidados. Recuérdense que aquí vamos a estar saltando en polarizaciones, ¿verdad? De no tirarse y a mí, yo, el que no se tira al agua, no sale nunca con nada. Y de repente, como le he mencionado muchas veces en el programa, los, eh, llamémoslo, los hoyos financieros más grandes son por malos emprendimientos. Y malos emprendimientos no porque el emprendimiento sea malo, sino que no se hizo eh, de una forma. De diligencia. De diligencia propia. Así Entonces es. el fracaso ya vio esas dos formas. Hay que tenerles mucho cuidado, pero son miedos que son verdaderos, que existen, que son reales. El miedo al fracaso. Voy a mencionar antes de que salgamos de este Mario. Algo que yo veo muy, muy típico para que usted se dé cuenta del tema de que debo aparentar ser exitoso porque es un miedo que tengo a que me vean como un fracasado. No sé si se ha estado en alguna reunión y están hablando de un tema que sí saber de qué se estará en un, una conversación simple. Ah, pero tiene que asentar con la cabeza. Ah, o sea, sí, y hasta trata de decir algo inteligente para que porque nos, nos da miedo que nos vean como ignorantes, como fracasados. Y tenemos esa tendencia a, a estar siempre peleando contra, contra ese, ese sentimiento de un posible fracaso. Yo le digo cuando no sé algo, ya he aprendido y se lo comparto. Digo, qué interesante, la verdad nunca había escuchado esto. Me puedes contar más cómo se trata porque creo que me veo mejor así. Que estar hablando, porque a veces esos comentarios que quieren parecer inteligentes, la verdad hay veces que, que mejor no se deberían comentar. Pero bueno, bueno. ya tenemos dos tipos de miedo, el, re, el miedo al rechazo y el miedo al fracaso.
1: Y el siguiente es uno que es un miedo permanente que tenemos los humanos, que es el miedo al cambio. Cuando se producen cambios, perdemos la sensación de estabilidad y control. Y también aparece incertidumbre y hablamos de incertidumbre en los anteriores que de qué es lo que puede suceder. Los cambios pueden ser implicar retos, aprendizajes, sacarnos del área de confort, el status quo que le llaman, la adquisición de nuevas conductas y afrontarnos a escenarios desconocidos. Yo te diría de que esto pasa mucho que cuando estamos en una trabajando en una empresa. Y no queremos aprender cosas nuevas porque tenemos miedo de ser experto en lo que yo hago. Y como soy experto en lo que hago, no quiero aprender cosas nuevas porque capaz que no voy a ser tan bien visto porque no soy el experto de este otro tema nuevo. El problema es de que si algo nos ha enseñado la vida, especialmente en estos últimos años, Todo es que cambia. Pero no solo eso, el cambio se ha acelerado. Y rápido. Uh -huh. Exponencialmente. Así que hay que pensar que el cambio puede traer beneficios si sabemos dónde verlos.
0: Incluso el tema de la zona de confort, como yo bien lo mencionaba Mario, la zona de confort es donde es esa área que usted sabe lo que sabe y no sabe lo que no sabe. El dilema cuando usted está en esa área es que su posibilidad de crecimiento es limitada, porque solo está circunscrito a lo que usted sabe. Pero cuando usted se da ese permiso de poder salirse de esa área y explorar más, es donde realmente usted se se pone en los zapatos de poder tener más posibilidades o abrirse a oportunidades. Ese miedo al cambio es no quiero poner este emprendimiento porque nunca lo he hecho. No voy a hacer esa asesoría porque no conozco 50 los términos que me indicaron. Yo le voy a contar un miedo a un cambio y es un fracaso que tuve iniciando mi actividad comercial de seguros. Yo siempre... Consideraba que había una muy buena idea y se la comparto. Ahora sí, ya le puedo, ya puedo hablarle al respecto. Si usted tiene una empresa grande, si usted tiene una empresa grande, siempre pensé que un corredor de seguros era innecesario, siendo yo un corredor de seguros, porque tiene tanto volumen que usted podría tener su propia agencia de seguros dentro de su empresa y solo pagar una cuota mensual por alguien que le asesore cuando hay problemas o mejoras o lo que usted pudiera considerar mejor. Esa idea no es reciente. Esa idea fue hace un montón de tiempo y tuve la oportunidad de estar con una empresa muy grande. Y esta empresa muy grande hablar con el dueño y le cuento esta idea y me dice qué genial. Vamos a tener que hacer nuestra propia agencia y buenísimo. Y vos te venís aquí y la manejas. ¿Sabe qué sucedió de esto? Me entró miedo. Me entró pánico. No le digo miedo. Me entró pánico. Después de que me habían dicho que sí. ¿Sabes qué fue lo siguiente que hice? Nunca más volví a llamar. Nunca más volví a llamar. Perdí una oportunidad de oro cuando ya me, la habían, ya me habían dicho que sí. Pero decía, no tengo cómo poder implementar eso que dije. ¿Y cómo le voy a hacer ahora? Y se lo cuento como un fracaso que si ahí uno nunca sabe que hubiera sucedido, verdad pero si hubiera dicho sí, aparentemente podría haber cambiado la situación. Pero hay veces que nosotros no vamos... No, la enorme mayoría de veces no tenemos todo bajo control y vamos a tener que vivir confortables dentro del cambio.
1: Al final es un tema de manejo de la incertidumbre como una variable de la toma de decisiones, pero que no se vuelva este... Miedo al cambio, y eso te diría, hay un tema de rechazo al cambio, sí. donde cualquier cosa que no es, no es considerado eh, como que conocida o parecida, lo rechazo. Es más, te cuento una estrategia que utilizan algunas entidades financieras, y es que le ponen el nombre a ciertos productos financieros parecidos a otros. ¿Por qué? Porque hay similitud, es familiar, entonces no lo rechazo. Así pasa también cuando estamos nosotros tomando decisiones. ¿Será que esto es algo que es tan diferente a lo que yo conozco? Lo voy a rechazar por naturaleza. ¿Qué hacemos? Busquemos algo que sea similar.
0: Y hay personas que son, llamemos que un miedo le va a afectar más que el otro. Por ejemplo, y aquí puedo mencionar a Mario, que nos conocemos de buen tiempo. Eh, Mario tiene la tendencia de que la, le gusta afrontar las cosas inciertas, la, las incertidumbres. Al, le tiene miedo a las cuernos. alturas y se tira de parapente o se tira de un eh, paracaídas. En mi caso, yo no soy de las personas que me gustan los cambios. Ya vio, le estoy contando desde antes cuál era... ...que cómo deje ir una posibilidad de negocios... ...por cierto otra vez si usted tiene una empresa grande... ...hoy sí, ya lo puedo hacer... ...lo puedo hacer tranquilamente con usted... ...pero normalmente no me gusta... ...y, y esto es algo que por ejemplo... ...con Mario hemos en las... ...cuando tenemos la oportunidad de asesorar empresas... Eh, ...Mario el, a veces ofrece... ...cualquier cantidad de cosas que yo... ...cómo le vamos a hacer para cumplir... ...cada una de las cosas que... ...que Mario tiene en su cabeza... Y hacemos ese buen match, ¿verdad? De yo ponerle un poco de, de, de freno, de freno y, yo de, y yo también de dejarme que de darle rienda suelta a, a, a esa energía que tiene Mario. Entonces también le digo en el tema financiero es importante porque si no, la persona que está muy cerrada a no querer hacer cambios va a ser muy difícil que logre generar más recursos, más ingresos, más oportunidades por no estar dispuesta a algo que es inevitable, como son los cambios.
1: Así es. Así que el cambio es inevitable. La pregunta es, ¿ese me está limitando para tomar decisiones para mis finanzas personales? El, el cambio puede generar el siguiente miedo, que es la indecisión, Ufa. que nos genera mucha ansiedad tomar decisiones. El análisis parálisis que mencionábamos, al no estar certero, y la pregunta que les haría es, ¿y qué hay certero en la vida?, pues muerte e impuestos diría uno de los dichos, de fantaxes, dicen, de fantaxes, de los pero fuera de eso vamos a tener ciertos grados de incertidumbre. La pregunta es qué es el grado de incertidumbre tolerable para no caer en la indecisión o simplemente y recuerden esto que es un dicho que es muy famoso el no tomar una decisión es tomar una decisión.
0: Es otro llamemos es otro es otro corredor sin sin salida. Es decir. O sea, dice, pues simplemente no decidió nada, ya decidió algo, decidió no hacer nada. Entonces ya, eh, ya lleva implícito que no va a poder escaparse de tomar una decisión. Entonces usted tal vez debería, y eso y eso es algo que lo hemos conversado, por ejemplo, eh, en temas de asesorías en empresas que muchas veces queremos atacar todo el mundo. 50 metas, 300 productos y tenemos 100 de recursos. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Tomar una decisión. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a enfocar? Pero es que todos son importantes. Tenemos una frase que la escucha usted aquí constantemente. Cuando todo es importante.
1: Nada es importante.
0: Nada es importante. Entonces comenzamos nosotros a tener que evaluar la calidad de nuestras decisiones. Por ejemplo, cuando estamos en el tema de la indecisión, aquí va algo que le puede ayudar cuando tenemos este miedo por indecisión, el miedo financiero por indecisión. Usted puede decidir que usted, le voy a decir algo que yo practico, no compro nada en el momento, nada, absolutamente nada, es que es una ganga que se la va a perder y es la, lo máximo del universo, pues no lo tomo. y si está mañana disponible, genial, si no lo está, pues no lo está. Y cuanto más grande es el artículo o bien o servicio, más tiempo me tomo para pensarlo. Entonces yo ya quito de mi cabeza de estar indeciso si hago o no hago o verme presionado porque alguien quiera venderme algo, porque yo ya lo tengo preestablecido. Entonces es más fácil poder combatir el miedo de la indecisión porque usted ya tomó una decisión previa y entonces ya no le afecta por lo menos tanto.
1: Así es. Entonces la indecisión es uno de los factores, pero también hay otro que es la incertidumbre. Y esto se basa en el concepto de que no podemos visualizar el futuro y eso es incierto. Sin embargo, la pregunta es, ¿será que esa incertidumbre, al igual que el nos genera indecisión y esa incertidumbre es porque hay muchos cambios? O sea, se dan cuenta que los tipos de miedo pueden ser eh, integrales y uno puede cascadear al otro.
0: Que ya se vuelve entonces pánico. Ya cuando estás metiendo varios miedos juntos,
1: ah, se vuelve más eh, difícil. Ya es
0: de, tiemb de, de, de tiembla las piernas, tiembla las canillas, decían los abuelitos.
1: Ahora, ¿verdad? yo sí te diría que hay una frase que lo utilizamos mucho en criptomonedas que creo que vale la pena que menciones. En todo tipo
0: de inversiones, inclusive. Uh -huh. Llamemos, no está circunscrita en, en criptos o en cualquier cosa que se llama FOMO. El FOMO, si usted oye, ah, es que es, hay FOMO. FOMO es un acrónimo de, de una frase en inglés que se llama Fear of Missing Out, que es el miedo a perder, a perderse a perder una oportunidad. Una oportunidad. Eh, entonces, miren que ahorita solo quedan dos terrenos y en esos dos terrenos ustedes eh, solo quedan y hay 300 gentes interesadas. Ay, si hay 300 gentes, yo también me tengo que imponer porque ¿cómo me voy a quedar fuera de esta oportunidad? Eso es eh, cuando se aplica lo que se llama el FOMO.
1: Así es, amigos, escríbanos en el más +502 19 0542 Se nos están acabando las promociones, Tiene solo 10 segundos para poder escribirnos. y tenemos cola de 20 personas esperando, así que usted tiene que llamar ahorita o mandarnos un mensaje para que así pueda entrar en la promoción y no perder la oportunidad. Es una vez en la vida que le da esta oportunidad. Bueno,
0: ese es fomo. Y usted dice, "Lo tengo que hacer ahorita." ahorita. O sea, ahorita y esto obviamente la, los equipos de marketing saben perfectamente poder Eso, esto.
1: En, Lo que pasa es que el, el fomo, lo que te genera es una, es una urgencia. Sen, sentido urgencia que te se dice urgencia. lo tengo que hacer y lo tengo que hacer ahora. No es algún día cuando tenga el presupuesto, no ahorita. Y ahí es donde entra este
0: proceso. Y el miedo financiero es la causa, porque de, de, de decir esa incertidumbre: ¿y será que me estoy perdiendo de la oportunidad de mi vida? Y si yo no hago esta ahorita me, me estaré lamentando El resto de mi vida por no haber Hecho A, por no haber hecho B O eso, no haber hecho que C. Eso le
1: pegan al miedo A la incertidumbre también. Sí, por eso o sea, lo estoy mencionando Todos, todos es, se encajan.
0: El miedo A la incertidumbre es, es Tremendo y, y, y yo creo que Lo que al final de cuentas creo que Todo ser humano busca de una o De otra forma es tener certeza Dentro de la incertidumbre.
1: Sí, la incertidumbre Es, es, una, es un miedo innato de lo que uno no conoce
0: lo que pero no uno conoce pero
1: uh -huh. te voy a decir una cosa el siguiente es uno de los de los que sí te puedo decir que a, a mí me ha hecho tomar decisiones de una forma diferente y es la pérdida de la libertad es perder nuestra autonomía y capacidad de actuar libremente no uh -huh. estamos hablando de solo ir a la cárcel eso es que es bien importante
0: libertad es, financiera estamos en temas financieros
1: así es pero puede, bueno pero es que una decisión financiera puede llevarnos a privarnos de la libertad física
0: sí, pero
1: libertad financiera lo voy a poner con una forma muy sencilla cuando nosotros tomamos una decisión de crecer nuestros costos fijos, o sea, cosas que yo tengo que hacer un préstamo, pagar o pagar, o pagar o pagar, estamos perdiendo la libertad de nuestras finanzas mensuales. ¿Por qué? Porque tengo cuotas fijas muy altas que no me dan la flexibilidad para poder actuar.
0: Y eso da miedo. Cuando usted se da cuenta de que usted recibe una cantidad de dinero, voy a decir mil, por decir cualquier número,
1: pero solo lo miro pasar.
0: O que de los mil ochocientos es fijo, decís. O sea, yo no puedo darme permiso de no tener trabajo. Pero eso
1: estamos hablando de un miedo positivo en el caso que nos brinque y tomamos decisiones. Ahora es un miedo negativo con lo que acabas de decir. No, Aunque esté en un trabajo miserable, tengo que seguir ahí porque ah, tengo muchas deudas.
0: Eh, yo quiero contarte de un, un amigo, un amigo que vive en Estados Unidos, un guatemalteco, eh, con su esposa fueron sumamente diligentes, eh, hicieron buenos ahorradores, buenos inversores, mira unos jóvenes ejemplares y tenían una buena cantidad de recursos. Y al tener esa buena cantidad de recursos decidieron que su esposa iba a trabajar en una, en una línea aérea donde le estaban pagando prácticamente el salario mínimo. Pero a ellos no les interesaba el salario mínimo. Les interesaba las lo prerrogativas perfecto. de viajes. Okay. Y me decía, mi, me decía este amigo, me dice, mira, nosotros contentos por todas las prerrogativas que podemos tener de viajes, pero tenemos tal solvencia económica que también tenemos la libertad que el día que cualquier jefe, supervisor o lo que uh. sea, trate, insinúe, piense en ¿Tratar portarse mal? de forma mala a mi esposa, en ese mismo momentito me voy. Entonces, esta persona podía trabajar sin miedo. Podían trabajar tranquilos de saber por qué es que estaban allí. Uh -huh. Pero, ¿cómo hubiera sucedido si no se tiene esa tranquilidad como la que tienen estos jóvenes? Vives con pánico. ¿Qué pasa? Que cuando también venga un jefe y te trata de una forma abusiva, dejémoslo solo ahí, una forma abusiva, y estás comprometido seriamente, no puedes movilizarte. Te da miedo. Te da miedo de quedarte sin los recursos que estás... Anuente a recibir ese maltrato con tal de no se cumplan en realidad los miedos que tenés.
1: Así es. Y esto nos trae también al siguiente miedo, que es la soledad. Los seres humanos necesitamos que estar pues, conviviendo con otras, con otras personas para inclusive sobrevivir. Ahí sí. Dicen que nadie sobrevive solo, dicen. No obstante, resulta fundamental encontrar un equilibrio y saber disfrutar también el tiempo a solas. Y te voy a decir una cosa. No hay peor conversación con la con mi mismo. ¿Por qué? Porque mi mismo sabe todo lo que tú sabes. Así que no te deja pasar nada. Esto lo pueden demostrar. Y lo voy a decir con una forma tal vez muy sencilla. ¿Cuándo es que ustedes han tomado un tiempo para estar solos? Para poder pensar y estar en la naturaleza. El, el poder simplemente planificar y no solo hacer. Ese es un miedo a estar solo con nosotros mismos.
0: Y yo te diría y te voy a responder la pregunta. Porque también hay muchas personas que le tienen... Pánico a estar solas. Sí. Porque el mí mismo, nuestro mí mismo es bien duro. Vos es nuestro peor aquí. crítico. Yo, yo quiero contarte, eh, les he contado que he este, estado en una posición financiera muy complicada todo el proceso ya lo he contado muchas veces, pero creo que lo que no he contado aún es el momento que fue el punto de inflexión o el punto de cambio. Estaba en una posición financiera económica muy mala, con las tarjetas topadas, invertí en esas famosas empresas que eran estafas y se llevaron todo el dinero que tenía, me quedé sin trabajo y ya tenía un viaje a Cancún, pagado, ya tenía el viaje a Cancún y estaba en la absoluta bancarrota y debía absolutamente todo. Pero total, ya lo tenía pagado, ya tenía pagado el hotel, ya tenía pagado el... Entonces me fui. Y nunca se me va a olvidar, y se lo, se lo comento, estaba en Cancún, en Hard Rock Café, vos lo seguro lo vas a ubicar, que tiene una puerta, esa puerta sale y va a dar hacia la playa. Y yo me puse a pensar, estuve en unos lugares tan lindos, tan hermosos, estoy, debería estar feliz y estoy en la peor de mis ruinas financieras. Voy a regresar a una realidad que no quiero regresar, eh, voy a regresar sin trabajo, en ese momento no tenía ni novia, eh, súper endeudado. Y decía, ese momento me sentía solo y, el y la persona más crítica que estaba haciendo yo mismo en ese espacio. Gracias a Dios, le digo, en ese momento decidí que solo no podía, que necesitaba ayuda. Pedí ayuda a Dios que me ayudara a ver cómo podía restablecer todo ese desastre que iba a afrontar a mi regreso y Re, llamemos, logré en ese momento redirigir toda esa avalancha de pensamientos, de miedos que me estaban embargando por estar a veces con el más duro de los críticos, nosotros mismos. Entonces, amigo, amiga, todos los miedos, yo no sé, Mario, pero hasta el momento yo estoy haciendo un chequecito de todos que he tenido de ir y venir de, de todos estos tipos de miedos, pero lo importante es reconocerlos y saber dónde es que realmente estoy teniendo... Temor donde lo estoy haciendo, eh, donde dónde me estoy sintiendo débil para poder yo eh, de alguna forma poder encauzarlo de una forma positiva. Pero bueno, ¿seguimos sin tarea? Seguimos sin tarea. ¡Ah! Hasta el tercer segmento va, eh, por, el estoy... va por el récord. Tengo miedo a record. poner tareas, tengo miedo a poner tareas. <risas> Así que lo que usted no tiene que tener miedo es escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 42. Regresamos en breve. Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecerte cada uno de los mensajes. Yo sé que toma tiempo. Yo sé que que agarrar un WhatsApp puede utilizarse en 700.000 mil cosas diferentes. Tengo miedo de mandarle un mensaje. Eh, tengo miedo de mandar principalmente en, este, en esta temática de miedo financiero, pero quítese el miedo. Eh, le, le, le vamos a repetir, no lo hacemos con tanta frecuencia, pero de verdad hay veces que ya no queremos hacer ciertas cosas. Eh, requiere mucho esfuerzo el estar teniendo un programa, de realizar los contenidos, de pasarlo a un podcast, de generar muchas cosas. Pero cuando entran mensajes, cuando entran mensajes de cómo de alguna forma algún consejo fue de ayuda, mire, nos quita el miedo de avanzar, nos quita el miedo de, de será que estamos haciendo algo que genera valor y nos anima a seguirnos esforzando y a dar el máximo como ya. Vamos a estar ya 14 años celebrando en breve. Así que le animamos a que usted pueda escribirnos más 502 59 19 42 Y esté atento porque no terminaremos el programa sin que Mario haga su respectiva tarea con la cual no se puede escapar sin terminar el programa. Estamos hablando sobre miedo financiero, específicamente de los tipos de miedos financieros. Se los comento los que hemos platicado hasta el momento. Rechazo, fracaso, el cambio, indecisión, incertidumbre pérdida de libertad y soledad. Vamos con otro.
1: Bueno, yo creo que todos han sido como un checklist para nosotros, pero bueno, ahí vamos.
0: ¿Hay alguno que no? Va, te lo pongo más fácil. No te digo cuál sí. Todos, que no?
1: para mí han sido todos. En sí. algún momento de mi vida he tenido que, alguno de estos miedos a la hora de tomar una decisión con mis finanzas. ¿Alguna
0: vez algunos juntos?
1: Eh, bastantes. ¿Bas es más, al, yo te diría que muchos de estos cascadean en el siguiente. Ajá. Y uno de los que, el siguiente que es uno bien interesante es el miedo a la crítica. Se trata de un temor que impide a muchas personas hacer aquello que desean por miedo a ser juzgados. Recuerden una cosa para evitar este miedo. El contexto bajo que ustedes están tomando una decisión no es el mismo que tiene la otra persona. Y si bajo la percepción de la otra persona Lo que ustedes están haciendo, ¿cuántas personas Genias o han sido súper exitosos Y le han dicho que está loco? Uf, ¿Sí? la,
0: es más, ese era casi un denominador Común de los exitosos De que los consideraban primero si locos Si no, no
1: había alguien que me hubiera dicho loco, no era una buena Iniciativa, seguramente Entonces nos damos cuenta de que el ser criticados Es parte del proceso De hacer cosas diferentes Y si ustedes tienen un crítico Obviamente el crítico más difícil es mí mismo Pero si tienen alguna otra persona que es un crítico pero que tiene buena voluntad en hacer crítica constructiva, escúchenlo si es una persona que quiere criticar destructivamente, aléjense de él ¿por qué? porque el hecho de que ellos tengan un diferente punto de vista y un criterio diferente no significa que sea el correcto
0: sin lugar a dudas, eh, lo que tenemos que tener cuidado cuando estamos hablando del tema de las finanzas y el miedo a no recibir crítica es que entonces tomamos compras impulsivas para que no nos critiquen voy a eh, no sé eh, voy a comprar X cosa para que no se me juzgue equivocadamente. Voy a... No sé... Eh, el, es, el
1: tema de los celulares. Si no tenés el celular más activo, el más bonito, puede ser que te critiquen porque, ala, qué que mal que están en, en sus finanzas porque no tienen el mejor celular todavía.
0: El celular, la ropa, el tipo de, de posibilidades que usted tiene, no queremos ser criticados. La verdad que no queremos que las personas hablen mal de nosotros. Paréntesis, ese diría yo que es uno de los miedos financieros que nos imaginamos más de lo que en realidad sucede. Uh -huh. Muchas veces, me, ah, es que seguro mi hermana está diciendo de mí que a veces... Y des, no dudo de que este amigo me está diciendo... Estoy convencido de que mi jefe... Y quizás ni siquiera se han dado cuenta ni siquiera de siquiera
1: Nosotros somos relevantes para ellos.
0: Efectivamente, pero nosotros comenzamos a... Hacer esa crítica en Se recuerda el mí mismo Ese mí mismo hay veces que, que se esconde Y dice... No, yo no soy. Eso lo está diciendo Mario. Estoy seguro. Así como vi que él estuvo es bueno viendo, para extrapolar. Él, él, él seguramente lo hizo. Y, como, y tal vez Mario ni siquiera está pensando nada, pero mi mismo ya nos dijo te van a criticar por eso.
1: Y uno llega a decirle a... hola y te pega la gran regañón. <risa> Porque creía... Que... <risa> mi mismo nos jugó la vuelta en ese sentido.
0: Así que hay que tener cuidado con el miedo a la crítica. Trate de ser usted una persona íntegra, transparente en todo no solo con valores humanos o en su dinero, sus posibilidades, lo que puede, puede y lo que no puede, no puede, y el que le va a apreciar y le va a querer, le va a querer y le va a apreciar, no importando lo que tenga. Vos
1: pues sabes que la única persona que le puede dar el poder a otros a afectarnos somos nosotros mismos. Sin duda. Así que no le den el poder a otros para que les afecte. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero ya cuando estamos ahí y recibimos ese tipo de críticas, es difícil. Hay que ser cuero, como le dicen, pero al final del día lo que queremos es sobre lo que tú controlas y sobre lo que tú eres. No permitas que otros te afecten,
0: que de hecho ese es otro de los miedos. Ya que lo mencionaste, aprovechamos a mencionarlo, que es el descontrol. Tenemos miedo, y casi le podría decir los que tenemos un tipo de personalidad específica, casi pánico a perder el control, hay algo que eh, en cierta oportunidad en parte de los de lo que se buscaba como programa de trascendencia financiera, era ayudar a bajar el estrés financiero y fui a una, que ya la tuvimos de invitada aquí en el programa eh, a una psicóloga que experta en, en estrés, y le dije pues, que la fui a buscar específicamente para ver cómo podíamos armar unas cápsulas dentro del programa y demás. Y resulta que de ir a investigar, me paré quedando un año con ella con temas de estrés. Eh, el tema de estrés, porque yo según yo no era estresado, me hizo una prueba y me di cuenta que era un súper estresado. El tema es a lo que yo quiero llegar, es que una de las cosas que ella me dijo en mi caso particular es que le tenía mucho temor a perder el control. Es miedo a perder el control. Al punto que le digo que yo he tenido eh, molestias intermitentes de dolor de espalda baja y tenía que hacer un viaje y estaba buscando un hotel cerca de un hospital por pues el caso tuviera problemas con la espalda. Y me dice, ¿y por qué? ¿Te, te vas a enfermar? Ya lo decidiste. Eh, no, pero así estoy cerca. No, o sea, tranquilo. O sea, no tenés que tenerlo controlado todo. No todo tiene que estar a ver, perfecto
1: A ver, a ver, a ver Te voy a... Para los que no conocen, hay una frase que utilizamos Con César que no es tan fácil Pero ahí va, se llama freestyling Freestyling <risas> es una forma donde Nosotros hemos pues, tratado De romper este tema Del descontrol Nosotros usualmente cuando viajamos con César nos gusta tener La planificación completa de a dónde vamos a ir Qué actividades vamos a hacer Reservamos anticipadamente Tenemos los hoteles, tenemos el vehículo y eso nos, a veces nos generaba ansiedad si no cumplíamos el plan perfecto que solo estaba en nuestra mente. Y lo que empezamos a hacer, lo que amamos freestyling es que, bueno, tengo un punto A que estamos hoy, mañana tengo que estar en punto B y no voy a planificar nada. Voy a agarrar el carro, manejo a donde voy, sabe que tengo que agarrar por esta carretera más o menos y de ahí a donde me lleve esto es una terapia por si ustedes lo quieren probar muy interesante es, funciona mejor cuando son lugares como en Estados Unidos que existen muchas opciones de hospedaje y de diferentes opciones de comida pero es interesante de que a veces es importante quitar el control y que no tener el control de todo no es malo
0: no es malo y eso, y eso es un permiso que nos tenemos que dar y es una forma de poder vencer ese, ese miedo porque cuando nosotros queremos controlarlo todo eh, resulta que eso nos va a ocasionar eh, necesidad de recursos. E imagínense que tener que buscar eh, el colmo, tener que buscar un lugar donde hospedarse por estar cerca de un hospital es ridículo. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido. Hoy se lo puedo decir, pero en su momento yo lo miraba como una persona muy diligente, muy eh, de que miraba todos los ángulos, cuidaba todos los, todo, todos los detalles. Pero eso era un miedo a, a, a no tener Control de todo. Y para los que somos cristianos, realmente, de incluso de, de dejarle el control en las manos de Dios. Y le digo, eso, que yo sé que para cualquier cristiana podría ser parabolitos uno, para mí es difícil todavía decir, sí, pero yo debo ser diligente. No, mano, tranquilo, relajado. ¿Crees que Dios tiene los mejores intereses para tu vida? Sí, antes de demostrarlo, pues. Y hay veces que, que le digo, para mí, este es uno de los principales miedos y de los que más he trabajado y lo cual tuvo que venir un profesional que le tuve que pagar un año de consultas para poderlo entender que era algo que yo debía de trabajar y es algo que me estaba afectando mi vida, mi vida financiera y lo bueno es que cuando usted ya sabe qué padece ya tiene algo, como poderlo mantener bajo control, erradicarlo no va a poder porque no puede erradicar el miedo pero sí, por lo menos, tenerlo controlado.
1: Ahora, te digo una cosa. Cuando nosotros nos hemos esmerado tanto en obtener algo, ¿cuál es uno de los miedos más ingrandes que tenemos cuando hemos hecho un gran esfuerzo? Ah, a perderlo.
0: sí, por supuesto. Es
1: un principio de la economía conductual. conductual. Uh -huh. el, el miedo a perder. Y preferimos a veces perder algo. No. No, es más fuerte entre las decisiones que tomamos de perder algo que ganar algo. Sí. ¿Qué quiere decir esto? El miedo a perder es más grande que la alegría de ganar.
0: Es correcto. Y eso es un miedo que nosotros... No vamos a entrarnos a eso Porque estuvimos literalmente Una serie de economía conductual Vaya... Por eso lo vamos a mandar Siempre que vaya a buscar los audios de Trascendencia Financiera, y así, y para que ahí vean está. que
1: es integral Cuando hablamos de los temas que de, nuestros, de nuestros diferentes programas, ¿no?
0: Sí, y búsquelo, y búsquelo en Spotify Apple Podcast Google Podcast, Alexa, donde usted Quiera, ahí busque Trascendencia Financiera Lo bueno es que no es un nombre tan fácil ni tan común Te lo va a encontrar bastante fácil Pero la pérdida... Mire, hay veces que, le voy a hacer un ejemplo aplicable con el miedo financiero. Estaba una persona que nos estaba apoyando en hacer unos temas digitales y bastante hábil. Y me dice, mire, es que quiero contarle que tengo un kiosco en un centro comercial donde vendo artículos de, para móviles, teléfonos celulares. Y, y cuénteme, ¿cómo le va? Pierdo todos los días tal cantidad, me dijo. Todos los días pierdo esa cantidad. Y yo le digo, ¿por qué no lo ha cerrado? no, es porque hay miedo hay un miedo a perder a perder todo el trabajo invertido todas las horas que se invirtieron todos los recursos que se invirtieron pero estaba haciendo algo que ya era negligente tenerlo abierto porque literalmente estaba tirando pérdida mientras que la otra actividad que nos estaba apoyando estaba generando recursos tomó la, el consejo cerró ese lugar y hasta la última vez que yo supe le estaba yendo súper bien dedicándose a todos los temas digitales ¿Pero por qué a veces no damos esos pasos? Porque tenemos miedo a perder ese esfuerzo de recursos o de esfuerzo de tiempo que hemos invertido en otra cosa.
1: ¿Sabes que es un miedo que no está en este listado, a pero ver. que deberíamos de incluirlo? ¿Sí? Miedo al conflicto.
0: Ah, sí, vamos a ponerlo.
1: El miedo al conflicto sí. es que nosotros tenemos tanto miedo de crear conflicto, de tener, evitar peleas, que a veces no tomamos una decisión financiera. Este es un ejemplo muy importante cuando tenemos una separación entre la visión financiera entre la pareja. Y el hecho de no querer pelear con la pareja, a veces dejamos pasar las cosas, como que está gastando un poco de más, que pide mucho por internet, pero bueno, eh, todavía está controlado. y si Prefiero se Prefiero
0: no pelear y que se lo gaste.
1: Sí, pero eso es, ahí empezar. Eh,
0: ahí está. Es pero un bueno, miedo al conflicto. Es un
1: miedo al conflicto. Que sea, lo, mientras lo hablaba, se me prendió el foco de que ese es clave. Y les digo, también tenemos que tener claro de que otro miedo es el de las limitaciones, al hecho de que no podemos hacer algo. Al pensar que no tenemos la capacidad de lograrlo, pero estemos claros, en nuestras finanzas personales, nosotros somos los que tomamos las decisiones de nuestras finanzas personales. Si no tomamos decisiones nosotros, alguien más, más tomará las decisiones por nosotros.
0: Mire, yo creo que algo que le puede ser liberador, como le digo, hay miedos que si se da cuenta, hay unos que tuve que pedir ayuda profesional y hay otros que los llega uno a dominar de una forma más sencilla. En el tema de las limitaciones es algo que... He logrado controlarlo de una forma más sencilla y sé que para alguien puede no serle tan fácil como yo mencioné el tema del descontrol. El tema de las limitaciones, yo creo que la transparencia y la vulnerabilidad es la receta mágica. Cuando usted no trata de pretender lo que no es y dice lo que es, las personas lo aceptan tal cual es. Y eso es liberador para todos. Porque si usted, por ejemplo, no puede ir a comer... Eh, eh, le voy a poner un ejemplo sencillo. Estábamos en cierta oportunidad con Mario, Alex y familias conversando sobre un lugar que nos gustaría poder viajar juntos como amigos. Y eh, como lo dije con ellos en la intimidad y lo digo ahora público, no hay problema. Les digo, estábamos pensando en un destino, pero no un destino que su nivel de vida o nivel de costo de viajar a ese lugar es muy elevado. Y mi situación financiera en ese momento por pues, de la discusión eh no me permitía poder pensar en ir en ese lugar y les digo por esta razón no considero que tenga la capacidad económica para hacerlo no la tengo, me gustaría que se pudiéramos viajar en hora buena pero a este tipo de país que tiene otro tipo de presupuesto y si encajamos genial y si no encajamos pues denle en ustedes y ahí nos traen buenas fotos pero vamos a que ha llegado ese tipo de amistad dentro de estas tres familias en las cuales usted puede expresar claramente hasta dónde puede y hasta dónde no puede. Y sé que eso no va a disminuir ni a um, quizás hasta aumentar el nivel de amistad que nos une entre todos.
1: Es que sabes cómo es una frase que me ejemplificaría eso. No esperemos vivir una vida o es mejor un momento difícil que una vida complicada o el momento col colorido a una vida descolorada, creo que sí, es la algo expresión. Así es la frase. Pero bueno, ese es eso. O sea, no evitemos el, el tener un poco de dolor por tener un poco de gran dolor en un momento que tener poco dolor pero toda su vida.
0: Así es, así que no tenga temor de hacerlo. Ya no digamos en su familia, hay veces, por ejemplo, vamos a hacer la reunión familiar y la contribución son de 1.500 por familia. ¿Y si usted no puede? Ah, pero tengo que conseguirles, qué vergüenza que voy a decirle a mi hermano que no puedo Y que y, y él va a pensar que, que yo no, soy un fracaso Todo lo que hemos estado mencionando Pues usted le puede decir, miren, genial, pero yo no puedo participar No tenemos esos recursos ahora, no podemos Si ustedes encuentran otra forma, si quieren yo colaboro con la comida Colaboro con cocinar, colaboro con XY, que es lo que puedo Si se puede, gracias Y si no, denle ustedes tranquilos en mí Y esa es vulnerabilidad y si su familia de verdad le quiere, le aprecia, seguro habrá otra persona que le vaya yendo mejor financieramente que hasta puede pagar su parte.
1: Se vale Pero decir. Pelo. Se
0: vale, se vale decir no puedo.
1: Así es. Y te diría: esto también nos trae al que nuestra memoria, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, nuestra memoria va a eventos pasados. Y uno de los que podría ser uno de los miedos es a las heridas. Son esas experiencias pasadas que nos han limitado a tomar decisiones financieras positivas y que ahora que queremos tomar una positiva nos dicen, no, pero es que si vas a tomarlo puedes parar como quedaste la vez pasada. Y eso nos puede también limitar.
0: Sí, el miedo a las heridas, eh, quiero mencionarlo también. Fracasó usted en un emprendimiento. Entonces automáticamente mí mismo comienza a decir sos un fracasado. Y no podés hacer negocios porque lo, cuando tocas dinero, comenzás a destruirlo. Y hay veces esto todavía se vuelve más explosivo y ya pasa que lo escuche su cónyuge, lo escucha de sus amigos, lo escucha de todos lados. Y resulta que entonces nosotros le tenemos miedo gracias a las heridas si no tomamos decisiones. Yo, a mí me gusta poner este ejemplo en el cual digo, eh, si usted tiene su vehículo, y va pasando por un clavo Y ese clavo entra en la llanta ¿Qué sucede? Pincha la llanta O no sé cómo se, se será pincha En todo lado, se sufre una avería A la llanta, y al sufrir La avería a la llanta, usted Por esa avería en la llanta Usted no tira el, el auto Dice, ya el auto no sirve Hay que tirarlo, no, ¿qué es lo que usted hace? retira la llanta, arregla la llanta y la vuelve a colocar. Es decir, a veces somos muy totalistas y muy duros con nosotros mismos diciendo ya no servimos para, ya no nosotros no logramos estar financieramente bien, todo el dinero que tengo lo pierdo. Si usted se ha dicho esas frases, le animo a que con cariño, con respeto, reconozca que eso es un miedo, es una herida y no vale la pena que usted le permita que eche raíz. Puede ser desde tan sencillo que usted lo pueda redireccionar por su propia cuenta y aquí vale la pena mencionarlo o usted necesite una ayuda profesional que no es malo. Yo se lo estoy diciendo desde vulnerabilidad. Yo lo necesité. Y hay veces que nosotros no podemos solos Y el miedo lo hemos, Le hemos dado tanta rienda suelta lo Que, pasa que, es que no ya te, nos esclavizó
1: Y no te deja ver opciones Te sí, crees que nubla. donde estás, estás ahí Es la única situación que puedes vivir Entonces el pedir ayuda lo que te va a ayudar Es abrir a ver que hay otras opciones O opciones que no habías considerado En su momento Ahora Aquí viene las dos tareas por uno, porque ya que no hice una, aquí <risa> van dos. Pensé que se te iba a pasar. No, van dos por uno. Aquí va la primera tarea. La primera tarea, mándanos un mensaje al más 502 -19 0542 y nos dice ¿Cuál de todos los miedos o los tipos de miedo es el que más le ha afectado en su vida? Puede ser rechazo, fracaso, cambios o el miedo al cambio, indecisión, incertidumbre, pérdida de libertad, soledad, crítica, descontrol... La pérdida de lo que has ganado, limitaciones, dolor, heridas o conflictos Esa es la primera. La segunda, esta es una tarea que no nos tienen que mandar de mensaje, pero sí se las quiero dejar para que sea muy importante. La próxima vez que ustedes vayan a tomar una decisión financiera, quiero que si ustedes están titubeando, piensen en cuál de los miedos que les acabamos de mencionar les está afectando en, su, en ese momento. ¿Cómo ustedes van a poder decirle a mí mismo? Mi mismo, tranquilo, sé que hay miedo Pero vamos a tomarlo de una forma diferente Dos por uno
0: Y todavía teñado una tercera Si usted considera que no puede Pida ayuda Pida ayuda, comience a pensar ¿Quién podría ayudarme a poder vencer Este miedo en general? Nosotros lo hemos hablado desde el punto de vista Financiero, pero usted podría decir Esto me está sobrepasando Mi capacidad y no creo Que lo pueda hacer yo solo Creo que voy a necesitar de ayuda. Y eso no está mal. Simple y sencillamente es parte de las tareas. ¿A quién voy a buscar? Y entonces comenzamos a buscar ayuda para que nos puedan eh, ayudar a controlar. Siempre le voy, vamos a recordar esto. No es erradicar. No puede erradicarlo. Es algo lo que va a vivir siempre. El tema es mantenerlo. Para lo que fue hecho, para evitarnos peligros, para mantenernos alertas, para ayudarnos en situaciones complejas, pero no para dominar nuestra vida. Así que, eh, a ver, ya llegando a la fase final del programa, queremos con... ¿Sí? ¿Querías vos decir sí, algo? Hay sí,
1: hay una de las cosas que me quedé inquieto, César, y quisiera Dale. que ampliáramos. Es que hablabas de la crometofobia, que es el uh -huh. miedo intenso al dinero. Pero yo quisiera que los, nuestros oyentes pudieran identificar cuáles son esos síntomas que pueden estar sucediendo en su vida que pudieran ser como un preámbulo de llegar a este punto. ¿Por qué no les mencionamos uno de los síntomas de la crimetofobia?
0: Y de la crometofobia.
1: Crometofobia.
0: Crometofobia.
1: Crometofobia. Miedo Crome. a los crímenes. <risa> <risa> Crometofobia.
0: El miedo a gastar la ruina financiera y a pensar incluso en ella. A ver, vamos a hablar un poco de los síntomas para cerrar y también algunos ejemplos de miedos financieros y rápidamente cómo podríamos tal vez darle alguna idea para enfrentarlos. Pero lo importante es que usted lo vea. Síntomas. No querer pensar en el dinero. Ese es un síntoma. Dinero, no, ni me hable. Eh, Mirá, esposa, esposo, quiero que conversemos de... no y mirar hasta que... Ni Mala miles, palabra. Eh, no. Cualquier otra cosa. <ríe> La próxima pregunta. Ese es un síntoma. Dejar de hacer actividades. Yo ya no hago nada. ¿Por qué? Porque es que estoy gastando dinero y entonces voy a estar complicado. Si usted se cierra que ya no quiere hacer nada. Ojo, es otro síntoma. ¿Qué tal contar el dinero constantemente? Revisar un cuento bancario. Sí. Ah, ya quisieras contar bolsas de dinero, ¿no? Ajá. Así, ¿será que subió? ¿Será que bajó? ¿Será que gasté algo que Es no más, debía? una persona
1: que tiene crometofobia no debería tener el app prendido constantemente en un tema de criptomonedas, por No, ejemplo.
0: para nada. No va a poderse despegar en ningún momento. Que alguien, que ya lo mencionamos, que parece exagerado, pero que no quiere tocar físicamente el dinero y la otra que le da causa el tema financiero, le causa ansiedad. Así que, ¿qué te parece algunos ejemplos de miedos financieros? Así aterrizamos con esto, Mario. dispara los vos.
1: Bueno, un ejemplo de miedos financieros y cómo los podemos enfrentar es una emergencia repentina. No tenía planificado una enfermedad y empezamos con... con ahora existe una cuenta en el hospital sumamente grande. En este caso, ¿cómo Enfrentalo, lo podemos
0: enfrentar? Seguro médico.
1: Seguro médico, eso es, eso es preverlo. Correcto. Ahora, si ya estoy en el problema, ¿cómo lo puedo enfrentar? Podemos empezar a ver si hay opciones para financiamiento a través de la tarjeta de crédito, préstamos personales, empezar a empeñar productos que pudiéramos vender... Sí. hay muchas opciones siempre y cuando estén abiertas
0: el otro ejemplo de miedo financiero es el desempleo la ausencia de ingresos y para eso le hemos hasta hecho series donde le recomendamos tener múltiples fuentes de ingreso idealmente ingresos pasivos
1: así es y diversificar desde la diversificación de sus ingresos sí Mejor si son pasivos. La siguiente puede ser no poder salir de una deuda. Entonces aquí empiezan varias etapas. La primera es saber cuánto es tu deuda. Porque el hecho que el, la información te dará libre, dicen, es primero en saber dónde, qué tanto estás en el hoyo. Y segundo, ¿cuál es el plan para poder hacer esto? ¿Una consolidación, por ejemplo? ¿O un plan para ir aportando más allá de lo que puedo...? para poder salir anticipadamente.
0: Les aconsejo que lleven el curso Transformando tus finanzas. Pueden buscarlo en la, mi página web cesartanches.com y ahí pueden llevar desde cómo establecer un propósito financiero, gastar inteligentemente, generar más ingresos y más importante aún, cómo erradicar la deuda para poder ser generosos y trascender en sus finanzas. Recuerde, buscan en cesartanches.com y ahí va a encontrar el curso que vale la pena que lo lleve Es digital pregrabado para que lo lleve cuando usted desee. Así que tenía que decirlo porque es parte de las soluciones. Y se dijo. Se, ah, dijo. se <risa> tenía que decir y se, se dijo. dijo. Uno más. Mario, el siguiente no es,
1: por ejemplo, perder dinero en inversiones. Bueno, defina cuál es su rango de tolerancia de riesgo que quiere manejar en una inversión. Para que también usted no cuestione si tomó una decisión y el resultado, porque puede ser que el resultado haya tenido indicadores que usted no había considerado. Haga su mejor análisis de una inversión. ¿Cuál es el retorno? ¿Cuál es el riesgo? ¿Y cuáles son los límites de su de tolerantes que usted puede tomar?
0: Y todavía nos dio chance de otra. Hablar de dinero con la pareja. Da pánico. Uf. Muchas veces peor cuando la situación financiera está complicada, pero sin lugar a dudas, la forma de enfrentarlo es haciendo una cita para hablar de dinero. Las primeras quizás no van a ser amigables ni muy fáciles, pero se va a dar cuenta que conforme lo hace con frecuencia, cada vez más son más amenas.
1: Así es, así que tenemos muchos otros miedos, pero bueno, vamos a empezar a que no tengan miedo, porque para eso escuchan Trascendencia Financiera y si tienen una necesidad de ayuda o inspiración, por eso es que nosotros les brindamos este programa. Lo pueden escuchar en el podcast. Para si usted no sabe qué es un podcast, es básicamente el mismo Audio. programa de radio, solo que en una computadora lo puede ver escuchar en su celular. Por ejemplo, en Spotify. En cualquier lugar donde usted escuche música, puede escuchar el podcast Trascendencia Financiera. Tenemos... Miles, no miles, cientos de, ya, sí, ya vamos cientos, a llegar a miles, pero cientos de episodios que donde les ayudar, podemos dar cualquier tipo de ayuda. Y si usted necesita un tema que no hemos tocado, escríbanos al más 502 59 19 dos No tenga miedo, mándenos el mensaje, porque así les vamos a ayudar a no tener ese miedo y fracasos financieros.
0: No quiero cerrar el programa sin recordarle lo que dice Segunda de Timoteo 1.7, que dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder de amor y de dominio propio. Cuando usted sienta que las fuerzas ya no le dan que está siendo presa del temor. Lo primero que tenemos que recurrir es a saber que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio y jamás de temor. Así que en nombre de Mario López Alguero, Jeff Nos los controles, su servidor César Tánchez. Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con usted. La próxima semana, si así Dios lo permite Recuerde que usted tiene que ser parte De la comunidad de Trascendencia Financiera Compartiendo este, este episodio Con al menos una persona Mientras nos volvemos a ver Que Dios le bendiga Si el contenido de este programa Te genera valor, compártelo En tus redes sociales Trascendencia Financiera Esta es una producción de Irradios e Guatemala Centroamérica